0: Benvenuti su Radio Contagio. Il podcast può causare effetti collaterali anche gravi. In caso di sintomi come psicosi o sensi di colpa, contattare la propria coscienza. Salve a tutti apprestiamo a vivere la giornata del 30 aprile e si tratta di una data eh, diciamo che non rimane anonima nella, nella storia esattamente 75 anni fa il 30 aprile 1945 all'interno di un bunker nella berlino capitale del terzo reich adolf hitler si puntava una pistola alla tempia c'è chi dice in bocca non si sa per certo fatto sta che adolf hitler faceva fuoco contro se stesso e dava così fine alla sua vita e, dopo qualche giorno, anche alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Bene, andiamo a vedere che cosa accadde negli ultimissimi giorni della vita di Adolf Hitler e di questo suo Terzo Reich. Iniziamo il nostro racconto, che cercherò di fare più breve e sintetico possibile, il 16 aprile 1945. Ecco, noi ci troviamo a Berlino. Berlino è una città eh, in crisi, totalmente in crisi, così come è in crisi la Wehrmacht, che è l'esercito tedesco, che ha subito pesanti sconfitte, è dovuto arretrare di centinaia di chilometri negli ultimi mesi. La Wehrmacht si trova soprattutto assediata a est dalle forze sovietiche negli ultimi, nelle ultime settimane i leader delle, delle forze degli alleati quindi principalmente russia stati uniti inghilterra e anche il resto del mondo oserei dire libero si an- hanno intrapreso una specie di gara per giungere a berlino prima degli altri eh, contendenti si tratta di un successo simbolico fondamentale giungere a berlino e i sovietici ci stanno riuscendo si trovano il 16 aprile a a pochissime decine di chilometri um, a est di berlino in prossimità delle alture del selov si chiamano si tratta di colline che sono state pesantemente fortificate dall'esercito tedesco perché perché si tratta dell'ultimo baluardo naturale prima di una pianura che poi condurrà nella berlino nella, nella, nella città di Berlino quindi su queste alture si gioca l'ultima difesa l'ultima difesa disperata direi dei tedeschi contro i russi le forze in campo sono beh i numeri sono impietosi nei, nei confronti dei tedeschi eh, anche le stime più generose danno al L'intera Wehrmacht eh, sul fronte orientale un milione di uomini, ma i russi hanno tra i 4 e i 5 milioni di uomini. Se poi contiamo il numero di carri armati e di aerei, veramente vediamo che non c'era nessuna speranza per i tedeschi. Stiamo parlando di rapporti che vanno da 12 a 1 per gli aerei fino a 16, alcuni rapporti 24 a 1 per quanto riguarda i carri armati e i cannoni. Dunque, si tratta di una resistenza evidentemente evidentemente senza senso. Perché i tedeschi continuavano a resistere? Perché i tedeschi non si arrendevano? Ecco, noi dobbiamo considerare che quando i tedeschi hanno invaso la Russia dal 1941 Eh, dal 41 al 45, 44, diciamo sì, fino all'estate del 44, quando hanno subito delle più pesanti sconfitte e sono dovuti ehm, indietreggiare al di fuori del territorio dell'Unione Sovietica prima del 41, ebbene in in tutti quegli anni i tedeschi avevano compiuto dei crimini di guerra orrendi nei confronti della popolazione civile sovietica e adesso... Adesso che i sovietici stavano avanzando a loro volta all'interno del Terzo Reich, stavano ripagando il popolo tedesco della stessa moneta. I tedeschi erano terrorizzati dai sovietici. C'è un detto addirittura che si pronunciava non solo tra l'esercito ma anche tra la popolazione civile tedesca e vedete me lo sono segnato per poterlo poterlo dire bene correttamente ed è questo goditi la guerra finché puoi perché la pace sarà terribile ecco i tedeschi si trovavano meglio a combattere perché avevano paura che quando sarebbe finita la guerra in mano ai sovietici avrebbero subito delle, dei trattamenti che sicuramente non sarebbero stati piacevoli eh? allora quindi i sovietici si trovano su queste, eh, diciamo, di fronte a queste alture del Zelov e a difendere le alture del Zelov ci sono praticamente tutte le forze tedesche disponibili. Il 16 aprile i russi mandano un attacco contro eh, le forze trincerate tedesche e però i loro carri armati rimangono bloccati nel fango, ci sono parecchie difficoltà. Inoltre i generali russi, che sono Vasilevsky e Zukov, eh, sono anche molto esperti, eh? Reduci dell'Operazione Blu nel 1942 Anche dell'Operazione Barbarossa nel 1941 Sono dei, degli ottimi generali Tuttavia hanno sottovalutato sia le forze tedesche Che le condizioni climatiche Perché c'è molto fango E in questo modo le loro forze corazzate Cioè i carri armati Sono rimasti bloccati nel fango E che cosa succede? Che i tedeschi in un solo giorno Il 16 aprile Uccidono più di 30.000 soldati sovietici Pensate quindi i tedeschi oppongono una, direi, efficace resistenza... resistenza scusate. Tuttavia, che cosa succede? Che, ovviamente, eh, la battaglia è persa per i tedeschi, perché non c'è possibilità di fermare 4 milioni di uomini, anche se ne ammazzi 100.000 al giorno. Prima o poi questi sfonderanno, tanto è vero che il 18 aprile i russi sfondano le alture del Serov, e passano. Passano e si trovano, praticamente, alla periferia di Berlino. Ah, bene, andiamo a vedere la città di Berlino. Innanzitutto, che cosa starà facendo il nostro Führer? Ecco, Hitler non è mai stato un. cioè, è stato un combattente, sì, nella prima guerra mondiale, tuttavia, non è mai stato troppo vicino al fronte durante la seconda guerra mondiale. Lui di solito si trovava in, un, in una residenza che si chiama La Tana del Lupo, sì, ad Oriente, quando ancora i tedeschi avevano dei buoni, conservavano dei buoni territori conquistati, delle buone porzioni di territorio conquistato in Unione Sovietica, ma da quando dall'estate del 44 c'è stata una grossa offensiva sovietica, Hitler è tornato a Berlino e adesso, proprio in questi ultimi giorni, Hitler si è rinchiuso nel suo Führerbunker. Che cos'è? È un bunker incredibilmente massiccio, una postazione difensiva veramente di ottima, di ottima fattura. Stiamo parlando di, in realtà sono due bunker collegati: c'è il vecchio Ford Bunker che io adesso non ricordo in che anno in quell'occasione fu costruito se non mi sbaglio era il 1936 tuttavia non ne sono certo prendetela con le pinze questa informazione e e poi c'era il nuovo Führerbunker che era stato costruito nel 1943 stiamo parlando dunque di due bunker sotterranei collegati da una serie di scale per un totale di una trentina di stanze Hitler non si trovava da solo dentro questi bunker ma con i suoi fidati eh, seguaci assieme a lui c'era vabbè la sua amante eva brown il suo cane blondi e c'era anche un telefonista fondamentale eh, c'era joseph goebbels con la moglie e i sei figli vedremo poi che cosa succederà goebbels veramente eh, veramente possiamo dire triste questa cosa soprattutto per i figli e um, c'era anche c'era anche Martin Bormann Martin Bormann non vorrei sbagliarmi ma ci doveva essere Martin Bormann uh, tuttavia c'era un, anche un viavai immaginate di uh, alti gerarchi nazisti di ufficiali dell'SS, soprattutto che erano tenuti anche alla sicurezza del Führer. Eh, Poiché nel bunker si poteva entrare e uscire, c'erano diverse uscite segrete, si dava anche un'uscita, era su un giardino, poi vedremo che cosa succederà. Che cosa succedeva allora? Che Hitler si trovava qui dentro nel Führerbunker, Führerbunker che poteva resistere a assalti di artiglieria pesante molto efficacemente. Pensate che stiamo parlando di un edificio che aveva, si trovava sotterraneo, Diversi metri sottoterra non ricordo quanti ma eh, parliamo anche di decine di metri eh, e aveva delle pareti di calcestruzzo spesse 4 metri quindi potete ben immaginare come fosse difficile da distruggere tra l'altro fu mh, eh, sia l'unione sovietica che il governo della germania est provarono a distruggerlo negli anni tra gli anni 47 59 e negli anni 70 senza mai riuscirci pensate Tuttora il Führer Bunker è sotterraneo ed esiste ancora, eh, adesso c'è un parcheggio sopra, eh, però eh, voglio dire esiste ancora eh, proprio anche la stanza dove Hitler si, si uccise. Ma veniamo a noi. Veniamo a noi perché Berlino, eh, quindi c'è Hitler nel suo bunker. Che cosa succede poi a Berlino? A Berlino tutte le forze tedesche sono accorse in difesa della città. Ecco, alcune forze tedesche non hanno f- però fatto in tempo a precedere l'avanzata russa, perché i russi dal 18 aprile, in cui hanno, iniziato, hanno sfondato le alture del Selov, sono avanzati. Eh, m- molto velocemente, soprattutto con le loro punte corazzate di carri armati, e sono giunte già tra il 19 e il 21 aprile alla periferia di Berlino. Il 22 aprile, pensate dopo soli quattro giorni dallo sfondamento della della linea trincerata tedesca, il 22 aprile i sovietici hanno circondato tutta la città di Berlino. Soprattutto hanno lasciato fuori Berlino le uniche due gli unici due gruppi armati di cui Hitler disponeva che potevano, effic- che potevano essere diciamo, eh, eh, capaci di arginare eh, l'offensiva sovietica e si trattava del eh, gruppo d'armate Vistola e dell'undicesima armata di Steiner almeno questo è quello che credeva Hitler che questi gruppi fossero in grado di combattere L'undicesima armata di Steiner era praticamente inesistente, Steiner era un SS, abile ufficiale, tuttavia i suoi uomini erano stremati e non erano assolutamente in grado di rompere l'accerchiamento intorno a Berlino. Che cosa succede? Che il 22 aprile eh, viene comunicato ad Hitler che non solo la città è circondata ma che il suo ordine di far raggiungere Steiner e dunque di rompere l'accerchiamento e ehm, (ride) nelle fantasie di Hitler sconfiggere l'armata sovietica e riprendere possesso della grande Germania ecco questo piano è fallito. Eh, Hitler questo 22 aprile si rende conto per la prima volta che la guerra è persa. Pensate che Hitler da quando è iniziato il conflitto, eh, e sono già due anni che Hitler sta perdendo colpi eh, su su tutti i fronti praticamente, non ha mai detto ad alta voce le parole la guerra è persa. Lo farà proprio il 22 aprile 1945, quando gli comunicheranno che l'undicesima armata di Steiner praticamente non esiste, non è una, una vera armata, si tratta di un gruppo di, di un reparto di di, di spandati che, che hanno ancora qualche munizione e possono combattere con pochissimi carri armati tra l'altro. Allora, che cosa succede? Che il 22 aprile um, Hitler ha questa riunione dalla quale esce distrutto. Il profilo psicologico del Führer è pesantemente peggiorato negli ultimi ultimi mesi. Eh, Hitler è afflitto anche da una serie di malori fisici, Eh, ha un tremore alla mano, non so di di quale malattia potesse soffrire, tuttavia non stava bene fisicamente sicuramente e non aiutava il fatto che facesse uso di parecchie sostanze psicoattive somministrategli dal suo medico, Theodor Morel. Che cosa succede? Che il 22 aprile ehm, Hitler dichiara anche che si ucciderà, che rimarrà a Berlino fino alla fine e che si toglierà così la vita, e arriva una telefonata. La telefonata è di Hermann Göring. Göring dal 41 è stato designato come eventuale successore di Hitler. Quando Göring viene a sapere che secondo Hitler la guerra è persa, lui telefona al Führerbunker e dice eh, ragazzi lasciatemi il comando perché voglio prendere la guida del terzo Reich e provare a guidare la Germania fino alla fine solo che Bormann che intanto si trovava nel Führerbunker dice ad Hitler che secondo lui Goering in realtà vuole fare un colpo di stato eh, eh, diciamo che Hitler n- non è assolutamente più stabile mentalmente in questi, soprattutto in questi ultimi giorni come ho detto possiamo immaginare lo stress credo e, ehm, e Hitler decide di far arrestare Goring. Eh, tra l'altro, non può farlo perché Goring non si trova a Berlino in questo momento. Comunque, eh, Hitler decide di destituire Goring e ehm, di, di emettere un ordine di cattura. E in assenza di lui, pensate, cosa fa Hitler? Prende il suo eh, più alto uomo in grado delle sue, delle sue forze armate di cui Goring disponeva. Non ricordo il nome, il cognome di quest'uomo, eh, un alto ufficiale tuttavia di Goring, e lo fa fucilare al posto di Goring. Pensate Hitler a questo punto <ride> quale equilibrio mentale poteva, poteva avere quest'uomo. Semmai l'ha, l'ha mai avuto. Eh? Va bene, comunque, e ci troviamo intorno al 22-23 aprile. Ah, tra l'altro perdono anche il contatto radio, fondamentale. Il Führerbunker perde il contatto radio sia con le emittenti l'unica emittente radio che c'era in quel momento in Germania, che era quella governativa, in quei giorni, e perde il contatto radio soprattutto con gli uomini intorno al bunker, quindi Hitler non può più impartire ordini a nessuno. Il Ah, scusatemi, questo non avviene il 22 aprile, ma il 27 aprile, scusatemi ecco eh, che cosa succede il giorno dopo il giorno dopo vedete a questo punto le forze sovietiche sono eh, hanno circondato già berlino eh, hanno iniziato a combattere casa per casa voi dovete immaginare che eh, i sovietici dispongono di 400.000 uomini Ehm, no scusatemi che anche questo l'ho segnato Ecco, per essere preciso, i sovietici dispongono di 464.000 uomini, scusatemi ancora, 1.500 carri armati e 12.800 cannoni. I tedeschi, a difesa di Berlino, hanno 94.094 uomini, 50 carri armati e una ventina di cannoni. Questa è la situazione. Provate ad immaginare come cosa deve essere stata la battaglia di Berlino non è una battaglia è uno sterminio eppure i sovietici in sette giorni, i sovietici dal 22 fino al 30 aprile hanno perso 78.000 uomini morti e 280.000 tra feriti e dispersi pensate i tedeschi hanno posto una resistenza disperata fino alla fine tra l'altro i tedeschi eh, avevano, come come vi ho appena detto, pochissimi carri armati e cannoni. Eh, Allora, qual era l'unico modo che avevano i tedeschi per reagire contro, soprattutto, abbiamo detto, i i sovietici avevano 1500 carri, eh? e i carri sono sono pericolosi in in una guerra, i carri fanno saltare anche gli edifici con i loro colpi, soprattutto se hanno i cannoni da 88. E allora i tedeschi come fanno? I tedeschi devono neutralizzare i carri, Ora, usare le mine potrebbe non essere abbastanza, perché bisogna neutralizzare anche il cannone, quindi bisogna distruggere il carro. E come si fa? I tedeschi avevano inventato un'arma che si chiama il Panzerfaust. Si tratta di una specie di lanciarazzi molto rudimentale. Se voi vedete delle delle fotografie o dei video, che ce ne sono parecchi tra l'altro, Infatti io credo proprio dalla propaganda nazista, eh, voi vedrete questi civili, eh, in, un, in alcuni casi anche ragazzi della Hitler Jugend, eh, che, che è la gioventù hitleriana, oppure anche delle donne erano utilizzate soprattutto per la difesa contraerea le donne Eh, vedrete nei video queste persone che maneggiano una specie di praticamente un tubo di circa 70 80 cm un metro massimo di lunghezza si appoggia alla spalla e così come un lanciarazzi rpg moderno solo che molto più piccolo ha questo piccolo razzo sparando premendo il grilletto il razzo parte e questo razzo era estremamente efficace anche contro i carri armati Sherman e T-34, li distruggeva con un solo colpo. I sovietici persero centinaia di carri armati durante la battaglia di Berlino per colpa dei Panzerfaust. Ehm, abbiamo detto... Ah, un'altra, un'altra cosa che c'è da dire. La difesa di Berlino. Parteciparono tutti. Parteciparono letteralmente tutti. Come vi ho detto la Hitler Jugend, come vi ho detto le donne della contraerea, ehm, furono arruolati, si chiamava il Volkssturm. Si tratta di di, uomini anziani, anche giovani con problemi fisici, quindi dai 16 ai 60 anni si andava tecnicamente, poi a volte venivano presi anche più giovani o più anziani, e si trattava di persone che non erano considerate abili a combattere, pensate che erano state scartate dal... dalla selezione della Wehrmacht ufficiale anni prima e tuttavia Hitler aveva assolutamente bisogno di tutti quindi fece combattere tutti combatterono anche, contati nei 94.000 pensate c'erano anche poliziotti e vigili del fuoco in alcuni casi i difensori di Berlino non avevano nemmeno i fucili combattevano a calci e pugni, cioè stiamo parlando veramente di qualcosa che io lo so è difficile da immaginare però davvero è accaduto, lo so è veramente strano però è accaduto in ogni caso siamo arrivati proprio diciamo al termine del nostro racconto potrei raccontarvi di come sono state prese alcune stazioni dei treni di Berlino, alcune eh, perché c'erano delle stazioni ferroviarie sotterranee e delle torri della contraerea, soprattutto quella in Brandenstrasse che ha subito un grosso attacco sovietico e ha resistito eroicamente, devo dire, per per giorni e giorni. Eh, Tuttavia non è qui il caso di dilungarsi troppo sulle questioni eh, eh, prettamente militari, anche perché si tratta di combattimenti casa per casa, quindi andiamo a vedere Che cosa è accaduto nelle ultime 48 ore della vita del Führer? Oh, ecco, Hitler si trova nel suo Führerbunker, abbiamo detto, si trova circondato dalle persone che eh, sono i suoi seguaci più accaniti, più fanatici. Eh? Anche fuori Berlino, quelli che combattono sono praticamente tutti dei fanatici. Poi vedremo, vi dirò, giusto, due ultime, due ultime curiosità alla fine dopo la morte di Hitler. Comunque, ci troviamo al 29 aprile anzi ci troviamo al 28 aprile alle 11.59 sta per scoccare la mezzanotte a mezzanotte che cosa succede che Adolf Hitler Uh, si congiunge in matrimonio con Eva Braun, consapevole ormai della fine del Terzo Reich, delle sue aspirazioni di un impero millenario, no? Tutte queste fantasie grandiose. C'è chi ha detto che Hitler aveva una personalità narcisistica, poi c'è anche chi ha detto fosse psicopatico, probabilmente era un po' di tutto. Non siamo qui comunque a entrare nel profilo psicologico, ci entreremo in merito un'altra volta se, se volete e il 29 aprile a mezzanotte e qualche minuto si sposano Eva Braun e Adolf Hitler. Eh, Un momento, eh, diciamo, deve essere stato surreale. eh? Eh, C'è anche un film che fa vedere che racconta, ed è molto bello il film, si chiama La Caduta, gli ultimi giorni di Adolf Hitler, che racconta proprio questi ultimi giorni e le ultime ore, soprattutto, della vita del Führer e la vita all'interno del Bunker. E il ritratto che esce di questi personaggi sembra veramente fantascienza, eh? sembra preso da un film, da qualcosa che non è accaduto nella realtà. Stiamo parlando di persone che erano consapevoli di morire, Sto parlando di persone altamente intelligenti, questi non sono stupidi, questi sono tutti alti ufficiali, è gente che eh, ha, ha, ha vissuto una vita, eh, fatto una carriera e sono persone in realtà molto in gamba. Molto in gamba, tutti consapevoli del fatto che sarebbero morti entro 24-48 ore al massimo. E che cosa fanno queste persone? Si abbandonano ai piaceri della vita, Eh, ballano, cantano, si ubriacano. Eh, Incredibile, è veramente pazzesco. Hitler pensate si sposa. Questo è veramente curioso come... Come, co, come evento. Ecco, eh, si sposano nella stanza della mappa e dopo il matrimonio eh, fanno anche una piccola cerimonia con un buffet, mangiano e poi Hitler prende la sua segretaria, aveva tre segretarie, però ne prende la sua preferita che tra l'altro eh, rimase in vita successivamente e eh, rilasciò delle interviste negli anni 80 e 90, si chiama Trautl Jung, si chiamava, adesso non c'è più, e alle 4 del mattino quindi 4 ore dopo aver sposato Eva Braun le lascia il suo testamento il testamento di Hitler io non l'ho letto tuttavia quello che so è che si tratta di qualcosa di folle così come era veramente la mente del Führer negli ultimi giorni soprattutto come ho detto prima semmai potesse essere considerato normale precedentemente e non credo proprio ma negli ultimi giorni raggiunse dei livelli Folli, pazzeschi. Pensate che nel testamento continuò a ripetere, eh, fece una lunga invettiva contro la razza ebraica, eh, proprio una persona squilibrata. Che cosa succede? Che ormai siamo al 29 aprile, eh, Hitler si sveglia e riceve delle notizie. Eh, delle notizie che riguardano la morte di Benito Mussolini intanto in Italia. Non solo, le notizie riguardano anche il fatto che il cadavere di Mussolini e della sua amante eh, della Petacci erano stati eh, esposti eh, alle ingiurie, agli agli sputi, agli spari, eh, diciamo alle offese. Del, del popolo italiano. La notizia getta Hitler nello sconforto. Questo è un errore che si fa spesso: si pensa a Hitler come a un mostro, a un diciamo, a un qualcosa di storico e non gli si attribuisce facilmente un'emotività. Ehm, non è così. Hitler aveva una forte componente Emotiva ed espressiva, seppure eh, altamente instabile. Tra l'altro, infatti, c'è chi dice che fu. Eh, potrebbe aver avuto un disturbo di personalità borderline. Eh, in quel caso, fatto sta che la notizia di quello che era accaduto a Mussolini lo colpì veramente molto. Fatto sta che lui eh, che cosa fece? Contattò eh, un suo ufficiale dell'SS, eh, che adesso io non ricordo se. Eh, non ricordo il nome scusatemi ma non non riesco a ricordare il nome di questo ufficiale chiedendogli eh, fosse Hatling no vabbè comunque chiamò questo ufficiale eh, e gli chiese qual era il modo migliore per togliersi la vita Eh, questi gli rispose che il modo migliore più sicuro più affidabile era ingoiare del cianuro e intanto spararsi un colpo alla testa siamo al 29 aprile, il giorno dopo eh, sono passate circa 24 ore, 30 ore da quando si è sposato con Eva Brown, e il 30 aprile Il 30 aprile i russi si trovano a 400 metri dal Führerbunker, ormai si combatte Proprio per Potsdamerplatz, per Alexanderplatz, e, e iniziano i combattimenti per la presa del Reichstag, che intanto è difeso dalla Charlemagne. Stiamo parlando di una divisione di fanatici SS, come dice il nome, dei francesi. Esatto, è strano pensare questa cosa. Tuttavia dovete sapere che le divisioni delle SS erano per la maggior parte di provenienza straniera. Si tratta di ultranazionalsocialismo presi via via dai paesi che erano conquistati dai tedeschi Eh, per esempio abbiamo la la Viking che era principalmente Ucraina, e stiamo parlando de- delle divisioni eh, più, più efficaci dei tedeschi. Eh? Questi sono dei fanatici, eh, non, non hanno eh, pare non solo paura della morte, ma nemmeno amore per la vita e quindi rischiano di, 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 di effettuare dei combattimenti fino a veramente all'ultimo respiro. E questo è quello che è accaduto per il Reichstag, che cadde dopo, eh, se non mi sbaglio, il primo maggio addirittura la morte di, del Führer eh, quindi c'erano questi francesi della Charlemagne e c'era anche una divisione di lettoni e di norvegesi che stava se non mi sbaglio si chiamava la Monte che stava difendendo il Reichstag lo difesero fino all'ultimo eh. veramente fino all'ultimo uomo continuarono a sparare finirono praticamente le munizioni e um, siamo al 30 aprile eh, alle 14.30 il Führer Eh, con Eva Braun. Ah, c'è una cosa che ho dimenticato di dirvi, che è una curiosità eh, piuttosto macabra. Eh, Hitler, come ho già accennato precedentemente, aveva un cane che si chiamava Blondie, un bel pastore tedesco, una femmina, e eh, mamma mia che tristezza, Eh, Hitler per testare l'efficacia del cianuro a chi lo diede? Al cane. Ovviamente il cane morì immediatamente, Vabbè, come vedete fino alla fine eh, quest'uomo Hitler non ha mai smentito il suo squilibrio. In ogni caso alle 14.30 Hitler si chiude con Eva Braun nella sua stanza privata all'interno del Führerbunker e eh, tutti gli altri presenti all'interno del bunker dicono che inequivocabilmente è impossibile che qualcuno sia entrato nella residenza privata di Hitler tra le 14.30 e le 16.00, tutti quanti dichiarano che alle 15.30 circa si è udito un forte colpo colpo di arma da fuoco, è stato atteso qualche minuto dopodiché il maggiordomo di Hitler con il... l'attendente personale di Hitler che era un soldato dell'SS, sono entrati, hanno, hanno, hanno percepito un forte odore di mandorle bruciate, che è il tipico odore che si sente quando c'è del cianuro, e hanno trovato la seguente scena, un divano, eh, sul divano seduto, cioè, seduti, dovevano essere seduti prima dell'atto Hitler ed Eva Braun. Eva Braun è distesa con il capo più lontano, rivo- verso, eh, più lontano rispetto ad Hitler. Eh, lei non ha segni di arma da fuoco, è morta, si pensa, per, eh, per cianuro, ingoiando cianuro. E Hitler invece è seduto sul divano eh, con la testa appoggiata sul tavolo. E eh, quindi chinato e ha del sangue che gli colla dalla tempia ai suoi piedi c'è una pistola che era la sua pistola personale e quindi eh, la versione ufficiale è questa che Hitler si sia ucciso eh, rompendo in bocca una capsula di cianuro e in contemporanea sparandosi alla tempia con una pistola come ho accennato prima c'è chi dice che si potrebbe essere sparato in bocca ma non è non è Certo, ci sono dei dubbi in effetti non è questa la sede per discutere dei dubbi e delle controverse sulla morte di Hitler e sulle teorie alternative, ci sono molte teorie del complotto, anche molto curiose devo dire. Comunque, quello che noi dobbiamo sapere, gli ultimi fatti storicamente accertati, almeno fino al giorno d'oggi, sono che Hitler aveva saputo del, dello scempio fatto al cadavere di Mussolini e della pedaccia, e dunque non voleva essere sottoposto allo stesso trattamento, lui disse sempre, eh, cioè diceva sempre negli ultimi giorni non in mano ai sovietici, né vivo né morto, e quindi aveva lasciato ordine, non mi ricordo se nel testamento o se eh, per detta parola ai suoi, eh, ai suoi più fedeli seguaci, aveva lasciato ordine che il suo cadavere fosse bruciato e così fu, fu bruciato nel giardino della cancelleria del Reich, che era una delle uscite segrete del bunker, eh, fu utilizzata una enorme quantità di benzina, eh, il, eh, il falò. Possiamo dire, possiamo dire il rogo, durò dalle eh, 16 fino alle 18:30 e 30, e alla fine i resti furono inumati in un cratere che era stato mh, creato nelle vicinanze da un colpo dell'artiglieria sovietica. Hitler finì così, eh, bruciato, sotterrato fuori dal suo Führerbunker eh, con lui portò nella morte anche la donna, l'unica donna che, o meglio, forse la seconda donna che avrebbe mai amato, a parte la madre. E questa è la storia di Adolf Hitler.